0: 하나님과 동행했던 이들의 기도를 우리에게 말씀으로 남겨주신 가닥은 우리의 기도를 돕기 위해서입니다. 우리의 기도는 때로 방향을 잃어버리고 또 올바르지 못한 균형이 깨어진 기도가 되기가 쉽기 때문입니다. 때로 우리의 기도는 하나님께 무엇인가를 달라는 간구의 기도로 가득 찰 위험이 있습니다. 하나님께 우리의 필요 우리의 원하는 것을 구하는 것은 잘못이 아닙니다. 구하라라고 말씀하셨기 때문입니다. 그러나 구하는 간구만이 우리의 기도의 내용의 전부일 때는 균형이 깨어진 기도가 되며 또한 하나님과의 교제의 풍성한 축복을 다 누리지 못하게 되는 것입니다. 이미 많은 분들이 일대일양육이나 또 성역공부를 통해서 아는 이야기이지만 기도의 네 가지 중요한 요소가 있습니다. 이것을 영어 알파벳으로 A, C, T, S, X라는 우리 사도행전의 약자죠. 그 X라는 단어로 표현이 되죠. A는 입니까 경배, 혹은 경배와 찬양, 어도레이션. 그 다음에 C, 그것은 하나님 앞에 우리 자신을 자백하고 고백하는 컴페이션. 그 다음에 T, 땡스기빙, 감사하는 것. 그 다음에 마지막인 서플리케이션, 하나님 앞에 우리의 필요를 요청하고 간구하는 것 이런 기도에 균형 잡힌 내용 하나님의 위대하심에 대한 경배와 찬양 또 우리의 죄와 허물에 대한 솔직한 정직한 고백 그리고 하나님께서 행하신 은혜에 대한 감사 또한 그 다음 우리의 필요 우리의 문제를 하나님 앞에 아래는 간구 이네 가지 기도의 내용이 우리의 기도 속에 항상 담겨 있어야 합니다. 이러한 기준으로 볼때 우리가 함께 오늘 읽은 이 다윗의 기도는 참된 기도의 모범이 될수 있는 기도입니다. 하나님의 위대하심에 대한 경배가 있고 또 하나님 앞에 자신의 한없는 부족함에 대한 고백이 있습니다. 또 하나님께서 베풀어주신 은혜에 대한 감사가 있고 또한 하나님의 역사를 간구하는 내용이 담겨 있습니다 이네 가지 내용이 풍성하게 잘 어우러져 있는 기도라고 볼 수가 있습니다 다윗이 성막에 들어가 기도하기 위하여 하나님 앞에 앉아 있는 것으로 오늘 본문이 시작하죠 3회라 7장 18절 전반부입니다 그러자 다윗 왕이 성막으로 들어가 여와 앞에 앉아 기도했습니다 기도하기 위한 장소로 성막이라는 특별한 장소를 선택했고 또 하나님 앞에 앉아 기도했다. 이 앉아라는 단어에 깊은 의미는 머물러 있었다라는 의미가 담겨 있습니다. 그것은 오랫동안 머물러 기도했다. 그 시간의 길이도 함축하고 있는 단어입니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 그것은 다윗이 하나님의 은혜 하나님께서 베풀어 주신 역사에 대하여 그 은혜를 헤아려보고 하나님의 축복에 대해서 깊이 감사하기 위하여 오랜 시간 동안 성막에 머물러 기도했다는 거예요 때로 우리의 기도가 오랜 시간 동안 머무는 기도가 되는 것은 큰 문제와 위기와 고난 앞에서 우리는 하나님 앞에 오래 머물며 기도하죠 당연히 그래야 되죠 그러나 다윗은 지금 큰 문제가 없습니다. 지금 이 다윗의 시대의 절정의 시대에 큰 문제 앞에 큰 위기 앞에 하나님 앞에 오래 머물러 기도한 것이 아니라 하나님의 크신 은혜를 헤아려 보기 위하여 하나님의 크신 은혜를 묵상하고 그것을 헤아려 하나하나 하나님 앞에 감사하기 위하여 오랜 시간을 머물렀다는 것. 이것이 다윗의, 다윗의 기도의 아주 위대한 측면입니다. 첫째로 다윗은 자신과 자신의 집에 베푸신 하나님의 크신 은혜에 감사하며 기도합니다. 사무엘하 7장 18절 후반부부터 21절의 말씀입니다. 우리 같이 읽어 볼까요? 시작. 주 여호와여 제가 누구이며 제 집안이 무엇이기에 저를 이 자리까지 오르게 하셨습니까? 주 여호와여 주께서는 이것도 부족하게 여기시고 주의 종집 미래에 대해서도 말씀해 주셨습니다. 주 여호하여 이것이 주께서 사람을 대하시는 방법입니까? 주 여호하여 주의 종을 하시니 이 다윗이 주께 무슨 말을 더하겠습니까? 주의 뜻에 따라 주의 말씀으로 이 모든 위대한 일을 하셨고 주의 종에게 알려주셨습니다. 그는 자신을 양치는 목동의 신분에서 이스라엘의 왕이 되게 하신 하나님의 은혜에 감사하고 있습니다. 18주 후반부에서 제가 누구이며 제 집안이 무엇이기에 저를 이 자리까지 오르게 하셨습니까? 하나님의 은혜에 대한 감사이죠. 다윗이 목동에서 왕이 된 것은 그의 아버지가 왕이기 때문에 세습한 것도 아닙니다. 정치적인 노력에 의해서 이루어진 것도 아닙니다. 오직 하나님의 은혜의 선물이었습니다. 사울의 공격으로 광야에 시간이 있었지만 그것은 필요한 과정이었고 고난이 있었기에 왕이 된 것은 아니죠. 왕이 되는 노력의 과정이 아니었습니다. 그래서 다윗은 자신이 도대체 누구이기에 자신을 이 자리에 오르게 하셨는가 그 하나님의 은혜를 고백하고 감사하고 있습니다. 그런데 이 다윗의 감사 이유가 자신이 왕이 된 것만이라면 왕이 된 것만이 고백의 감사 이유라고 한다면 성경이 기록될 이유가 없습니다. 누구나 누구나 목동에서 왕이 됐다면 그 마음속에 감사가 없겠습니까? 그러나 누구나 할수 있는 감사입니다. 그러나 성경은 인간 승리의 역사가 아닙니다. 다윗시 감사가 드려지고 있는 것은 자신이 왕이 되게 하신 그 은혜 너머의 또 다른 은혜를 다윗은 감사하고 기도하고 있는 것입니다. 그것은 하나님의 위대하심, 하나님의 유일하심, 하나님의 선하심에 대한 경배와 찬양이 계속되고 있습니다. 18절에서 20절까지 보면 세 번의 의문문이 나오죠. 수사 의문문이라 그러죠. 그의문문의 형태로 자신의 의견을 더 분명하게 하기 위하여 음문의 형태로 쓰는 겁니다. 18절에 보시면 이렇게 기도하죠. 주여와여 호 제가 누구이며 제 집안이 무엇이기에 저를 이 자리까지 오르게 하셨습니까? 19절 주여와여 호 이것이 주께서 사람을 대하시는 방법입니까? 20절 주여와여께서 주의 종을 아시니 이 다윗이 주께 무슨 말을 더 하겠습니까? 이세 번의 음문은 그 다윗의 찬양, 감사를 더 계속 증폭시키기 위해 사용된 어법이죠. 첫째로 자신의 신분의 변화에 대한 감사에서 더 나아가 자신 같은 한 사람을 대하시는 그 하나님의 방법이라고 방법 번역이 되어 있습니다만 개혁 개정에서는 법규라고도 되어 있고 경륜, 하나님의 태도 다 이런 번역할수 있습니다. 한 사람을 대하시는 하나님의 그 섬세하신 그 마음, 그경륜 한없는 겸손 한 사람 한 사람을 하나님이 대하실 때 자신을 얼마나 낮추셔야 만합니다. 우리 인간과 교제하시고 우리 인간의 역사에 또한 개개인의 삶 속에 하나님께서 우리를 돌보시기 위하여 함께 하실 때 하나님께서 얼마나 자신을 낮추시는 하나님이십니까. 죄의 짓거기로 가득한 자신의 그 구패함을 볼때 하나님께서 나한 사람을 대하시기 위하여 얼마나 크신 은혜로 함께 하시는가를 생각할 때그 하나님께서 자신을 대하시는 그것으로 인하여 하나님의 선함과 위대하심에 찬양하는 거예요. 또 20절에 보면 이 다윗이 주께 무슨 말을 더 하겠습니까? 그 어떤 말로도 그 은혜에 대한 감사를 다 표현할 수 없다는 거죠. 이 다윗의 감사기도의 절정은 22절에 나타나죠. 22절은 우리 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 시작! 주여와여 주께서는 얼마나 위대하신지요. 주같은 분이 없고 주위에는 하나님이 없습니다. 얼핏 보면 다윗의 기도는 너무 단순해 보이고 별다른 의미가 없는 교회에서 많이 들었던 고백처럼 보이죠. 주여하여 주께서는 얼마나 위대하신지요 주같은 분은 없고 주에는 하나님이 없습니다 여러분 이 고백이 그냥 몸이 건조한 교리적인 명제처럼 느껴지십니까 사실 실상 우리는 하나님 한 분만을 모시는 일에 만족하지 못합니다 정말 우리의 삶 속에 주 외에는 하나님이 없습니다 하나님 한 분만으로 만족합니다 라고 고백하는 것처럼 살고 있는지 그렇게 살지 않는다면 이 다윗의 고백이 얼마나 위대한 고백인지를 우리 느낄 수가 없습니다 다윗은 사실 당시에 다윗의 위치에서는 자기 자신을 주로 만들 수도 있었습니다 로마 황제들이 했던 것처럼 하나님 외에도 만족할 것이 많았습니다 그러나 그는 주 외에는 하나님이 없습니다 두같은 분이 없습니다. 주님의 위대하심을 높여드리는 이 다윗의 기도가 얼마나 아름답습니까? 권세자가 권세를 의지하고 하 만족하지 않고 하나님을 온전히 바라보고 있고 하나님 외에 한 분밖에 없습니다. 이 고백이 우리의 고백이 되야될 줄로 믿습니다. 단순히 자신이 목동에서 왕이 됐다는 그감사 당연히 감사하죠. 그걸 뛰어넘어서 하나님의 위대하심, 하나님의 선하심 하나님의 그 위대하심에 감격하여 그 하나님 그분으로 인하여 하나님 한 분만이 진정 하나님이십니다. 그렇게 하나님을 높여드리는 감사로 나가야 한다는 것이죠. 다윗의 감사기도를 이렇게 풍성하게 만든 두 가지 단어가 있습니다. 다윗을 이 기도에 보면 하나님을 주여화라는 호칭으로 반복하여 사용하죠. 일곱 번 반복하여 사용합니다. 주여화 이렇게 고백할 때 그것은 자신을 하나님의 종이라 고백하는 것과 같은 것입니다. 자신이 이스라엘의 왕이지만 백성들의 왕이기 전에 하나님의 종이다라고 고백하는 거예요. 그는 왕이라는 의식보다 하나님 앞에 종이라는 의식이 더 강한 거예요. 왕들이 부피하게 된 것은 종의 의식이 없기 때문이죠. 그는 지금 자신이 왕이 된 것은 자신의 위대함이 아니라 위대하신 하나님의 종으로서 자신에게 베푸신 하나님의 은혜 때문이다. 그 고백을 주여와 주여와 만군의 여와 주여와 하나님 계속 고백하고 있는 거예요. 두 번째 중요한 단어는 집이라는 단어입니다. 집이라는 단어. 이 전체의 기도를 면밀하게 살펴보면 다윗은 이 기도에서 주의 종의 집이라는 단어도 일곱 번 반복해서 사용했습니다. 반복되는 것은 주제어라는 거예요. 다윗이 자신이 왕이 되게 하신 은혜에서 더 나아가 자신의 집에 베풀어 주신 은혜에 감사한 겁니다. 이것은 자신의 가문이 왕의 가문이 되어서 감사하다 그런 뜻이 아닙니다. 다윗이 기도를 드리게 된 것도 이 집과 관련되어 있습니다. 이 기도의 주제가 집이라고 해도 과언이 아닙니다. 배경을 이었습니다 사무엘 하 7장 1절로 오늘 우리가 읽은 18절, 17절까지 내용을 간략하게 외워감 이런 사건이 있었습니다. 다윗이 이제 하나님의 은혜로 평강을 누리게 되었고 번영을 누리게 되었습니다. 자신은 백향목 궁에 살게 되었어요. 멋진 왕궁에 살게 되었어요. 그런데 하나님의 언약궤가 장막, 텐트 가운데있은 것을 죄송하게 생각했어요. 그래서 내가 하나님께 하나님의 집을 언약궤를 보관하고 하나님께 기도를 하나님의 집을 지어드리겠다. 그런 서원을 가지게 된 거예요. 그 마음은 나쁜 게 아니죠. 그래서 나단 선지자를 찾아갔습니다. 나단 선지자에게 자신의 생각을 말하니 나단 선지자는 기뻐했어요. 아 하나님이 기뻐하실 듯 같다. 그렇게 축복을 해줬습니다 그런데 그날 밤 하나님께서 나단에게 책망하셨습니다 호되게 책망하셨습니다 왜 내게 백향목 집을 지어주지 않았느냐고 내가 한 적이 있느냐 너희들이 생각하는 그런 좋은 집을 내가 기뻐할 거라고 생각하지 마라 하나님의 임재는 그 공간이 어떤 집이냐에 따라 달라지는 것이 아니다 화려하고 좋은 재료로 쓰면 하나님의 임재가 더 풍성할 것 너희들의 생각이다 나는 그런 하나님이 아니다 하나님은 단호하게 철저하게 다단을 나단을 책망하셨습니다 그런 하나님은 그 다윗의 선한 서원 자체는 받으시며 도리어 하나님께서는 다윗이 하나님의 집을 짓겠다고 하는 그 상황 그 서원을 이용하셔서 다윗을 통한 하나님의 계획을 발표해 주신 겁니다 다 읽기는 본문이 길어서 후반부의 11절 13절만 함께 읽어보겠습니다 사무엘하 7장 11절에서 13절의 말씀 하나님께서 지금 나단을 통하여 다윗에 대한 계획을 말씀해 주는 거예요 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 사사들을 세워 이스라엘을 다스리게 했던 때와는 같지 않게 할 것이다 내가 또 너를 내 모든 원수들로부터 구해내어 평안하게 할 것이다. 나 여화가 직접 너를 위해 왕조를 세울 것을 선포한다. 내 날들이 끝나고 내가 내 조상들과 함께 잠들 때 내가 내 몸에서 나올 내 자손을 일으켜 내 뒤를 잇게 하고 내가 그의 나라를 든든히 세울 것이다. 그가 내 이름을 위해 집을 세울 것이고 나는 그의 나라의 보좌를 영원히 세워줄 것이다. 하나님의 계획은 1 1조 후반부에 이렇게 말씀하죠. 나 여호와가 직접 너를 위해 왕조를 세울 것을 선포한다. 제가 괄호하고 집이라고 했죠. 개혁 교정에 보면 내가 너를 위해 집을 세워줄 것이다. 이렇게 되어 있어요. 그것은 집이라는 단어와 왕조라는 단어가 히브리어로 같은 단어예요. 히브리어는 단어소가 많지 않기 때문에 예를 들어서 양과 염소도 존이라는 단어로 같이 씁니다. 그래서 번역을 할때 이게 양인지 염소인지 문맥에 따라 해야 되는 거예요 그것처럼 이 단어도 집도 될수 있고 왕조도 될수 있어요 다윗은 지금 보이는 하나님의 집 공간을 세우려고 했죠 그런데 너 나의 관심은 지금 보이는 집이 아니다 내가 너를 위해 집을 세워주는데 내가 너를 통해 왕조를 세울 것이다 그 왕조는 다윗왕권인 것 같은데 왕권이 아닙니다. 다윗왕권이 아닙니다. 내 자손 솔로몬이 나를 위해 집을 지을 텐데 그게 끝이 아니다내 자손을 일으켜 그 나라를 세우는데 그 왕조를 세우는데 든든히 견고하고 그 나라의 보좌가 영원한 보좌가 될 것이다. 놀라운 계획을 말씀해 주셨습니다. 다윗이 하나님을 위하여 집을 짓겠다는 그 서원을 받으셔서 너 나는 그런 지 원치 않는다. 세운다고 한다면 솔로몬이 있게 해라. 내가 너를 통해서는 다윗의 후손을 통해서 왕국을 세울 것인데 그 왕국은 이 지상의 왕국이 아니라 영원한 나라의 왕국을 너를 통해 세울 것이다. 하나님의 계획을 발표해 주신 것이죠. 다윗은 그나단 선지자를 통한 하나님의 계시를 받고 성막에 들어가서 이 기도를 드리게 된 거예요. 그 하나님의 계획에 놀라웠어. 자신이 왕이 된 것, 그런 감사, 세속적인 자신의 위치가 왕이 된 감사 그것은 초반부에 아주 10분의 1밖에 되지 않는 감사예요. 더 많은 감사가 하나님의 위대하심, 하나님의 놀라우신 섭리 하나님의 놀라운 계획 영원까지 가지고 계신 영원한 하나님의 계획을 자신을 통해서 또 자신의 집을 통해서 가지고 계셨다라고 하는 그 놀라움에 다윗이 하나님께 감사와 찬양을 올려드리고 있는 것이죠 두 번째 이 기도의 내용의, 내용들은 내용 이제 그 하나님의 약속의 말씀이 이루어지기를 간구하는 거죠 자신과 자신의 집에 대하여 주신 하나님의 약속의 말씀이 이루어지기를 간구하며 기도하고 있습니다. 25절부터 29절인데요. 내용이 깁니다만 한번 소리내어서 함께 읽어볼 때 영원이라는 단어가 몇번 나오나 한번 세워보면 졸리지 않게 재밌게 읽을 수가 있습니다. 주목할 수가 있죠. 그래서 아 영원이라는 단어가 몇번 나오나 이렇게 한번 그 동그라미 치면서 함께 읽어보겠습니다. 25절부터 시작. 주 하나님이시여, 그러니 이제 주의 종과 종의 집에 대해 약속하신 말씀이 영원히 변하지 않게 해주십시오. 사람들이 주의 이름을 영원히 높이며 만군의 여호와는 이스라엘을 다스리시는 하나님이시다라고 말하게 해주십시오. 그리고 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 세워지게 해주십시오. 만군의 여와여 호 이스라엘의 하나님이여 주께서 이것을 주의 종에게 드러내며 내가 너를 위해 집을 세우리라 하고 말씀하셨으니 주의 종이 용기를 내어 이런 기도를 올려드립니다. 주여와여 호 주는 하나님이십니다. 주의 말씀은 진실하고 주께서 주의 종에게 이런 좋은 곳으로 약속하셨으니 주의 종의 집에 기꺼이 복을 주셔서 그것이 주의 앞에서 영원히 지속되게 하소서 주 여호와여 주께서 말씀하셨으니 주의 종의 집이 주께서 내리시는 복으로 영원히 복을 받게 해 주십시오. 몇번 나왔습니까? 네 번. 아유 잘하셨습니다. 참 잘했습니다. 별표 다섯 개. 네. 말씀을 읽을 때 반복되는 단어가 있으면 이렇게 아몇번 나오나 세 보는 것도 좋습니다. 주의 종의 집도 반복됐죠. 자 지금. 하나님의 그 나단 선지자를 통해서 주신 그 약속의 말씀을 받고 다윗이 성막으로 들어가 하나님께 감사하고 기도하였다는 거죠 약속의 말씀을 받고 하나님 앞에 기도했다 말이 안 되는 것 같아요 왜 그렇습니까? 하나님의 약속의 말씀이 있으면 기도 안 해도 이루어질 건데 내가 간구할 필요가 있나 이런 생각 할 수가 있죠 그러나 그렇지 않습니다 하나님의 약속의 말씀이 있을 때 우리는 진짜 기도할 수 있고 용기를 내어 믿음으로 강구할 수 있습니다. 다윗이 뭐라고 이렇게 27절에 기도합니까? 주께서 이것을 주혜종에게 드러내며 내가 너를 위해 집을 세우리라. 이거 왕조라고 수도 번역할 수있다 그랬죠? 말씀하셨으니 주혜종이 용기를 내어 이런 기도를 올려드립니다. 다윗이 기도할 수 있는 용기가 어디서 나왔습니까? 하나님의 약속의 말씀이 임했기 때문이에요. 우리가 위급할 때도 기도할 수 있고 사람은 본성을 따라서 또 기도할 수 있어요 그러나 그런 기도가 방향을 잃어버리는 까닭은 하나님이 어떠한 분인지를 모르고 기도하기 때문에 요 우리가 하나님이 어떠한 분인지를 알수 있는 길은 하나님의 약속의 말씀을 받고 그 약속의 말씀을 붙잡고 기도할 때 우리의 기도는 정확한 방향 하나님과의 올바른 관계 속에 들어가는 거죠 다니엘 9장을 보면 다니엘이 금식하는 기도가 나옵니다 근데 기도하게 된 동기가 뭐냐면 다니엘이 바벨론에서 서책을 발견하는데 예레미야 선지자를 통해 하나님께서 주신 약속이 기록된 메모를 발견하는 거예요 그러니까 예레미야 선지자가 예언을 받았을 때 그것을 기록을 남겼고 사람들이 그것을 손으로 필사해서 아마 여러 사본들이 있었던 것 같아요 9장 1절에 3절의 말씀을 보십시오. 제가 읽어드리겠습니다. 메대사람인 아수에로의 아들 다리오가 왕이 돼 바벨론을 다스린 첫해였습니다 그가 다스린 지 1년 되던 해나 다니엘은 하나님의 말씀이 기록된 책을 보고 여호와께서 여하, 예언자 예레미야에게 연수를 정해 말씀하셨음을 알았습니다. 어떤 기록된 글을 보았다는 거죠. 예레미야를 통해서 여호와께서 예루살렘이 무너진 지 70년 만에 돌이키시겠다고 하셨습니다. 70년 만에 돌이킬이라 하시는 예레미야를 통해서 주신 예언의 말씀이 그 다니엘 한 70여 년 거의 지난 시점에 예레미야가 그 어떤 메모를 발견한 거예요. 그러면 이제 어떻게 아 이제 짐 싸면 되겠구나. 그러고 이제 가방 권에서짐 싸야 될 텐데 다니엘은 금식하며 그 기도했다는 거예요. 예레미야가 하나님의 막속의 말씀을 깨달은 반응 은 뭐냐면 더욱 간절히 기도하게 됐다는 거예요. 하나님의 은혜로운 약속은 담대한 믿음의 기도를 만들어내는 거예요. 영어로 보면 P로 시작돼요. Promise는 Prayer를 만드는 거예요. 다윗은 이 기도의 후반부에서 하나님의 약속에 담긴 한 단어를 붙잡고 기도합니다. 그것은 영원이라는 단어입니다. 다윗의 집이 조합해서 영원히 견고하게 복받게 하니다 이것은 자신의 가문이 영원히 복받게 해달라 그런 뜻이 아닙니다. 자신의 현육의 가문. 혹은 지금의 이스라엘의 국가가 영원히 복받게 해달라 그런 의미만이 아니에요 이것은 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도 모든 사람의 메시아가 되시는 그 예수님을 통해서 세워지는 하나님의 나라가 영원히 견고하게 복받게 하옵소서 그래서 이 다윗이 감사한 내용은 미래의 은혜인 거예요 자신의 과거의 은혜가 아니라 현재의 은혜가 아니라 미래의 은혜 이 세상에서의 은혜가 아니라 영원한 나라의 이말 하나님의 은혜를 미리 바라보며 미래의 은혜에 대하여 감사했다는 거죠. 자신의 위치가 왕이 된 것에 대한 감사를 넘어서 자신의 가문이 하나님의 역사에 통로가 된 감사를 넘어서 하나님께서 다윗의 집을 통해 세워주시는 그 나라가 예수 그리스도의 나라가 영원한 하나님의 나라가 된다는 것을 믿고 기도했다는 거죠. 다 우리의 기도 속에는 반드시 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도의 나라가 영원히 견고한 것에 대한 감사를 드려야 됩니다. 때로 우리의 삶이 흔들리죠. 나는 이게 뭔가 때로 죄 가운데 때로 시련 가운데 이 삶이 뭔가 흔들립니다. 요동칩니다. 이 땅에는 더 많은 요동이 있을 거예요. 이 지구가 지진으로 흔들리는 지진뿐만이 아니라 전 세계가 요동치는 혼란이 분명히 있을 겁니다. 왜? 성경이 예언되어 있기 때문에. 말세의 징조를 예수님 말씀하셨죠. 지진 빈도수가 지난 10년에 빈도수가 그 이전에 100년 동안 있는 빈도수보다 압도적으로 높죠. 통계적으로. 예수님이 지질학자도 아니세요. 예수님이 지질 무슨 어떤 그 연구소의 결과를 갖고 말씀하신 게 아니에요. 놀랍게도 그대로 이루어져요. 도처의 전쟁은 더 심해질 거예요. 사람들은 더 사랑이 없어지고 더 이기적이 될 겁니다. 이 요동치는 이 땅은 결국 소멸될 겁니다. 영원한 나라만이 우리의 안전한 나라입니다. 예수 그리스도를 통해 우리에게 예비된 그 영원한 나라 그 나라로 우리가 옮겨짐을 감사하고 이 땅에 소망을 두지 않고 하늘에 소망을 두며 다윗의 기도에 나타난 이 감사 찬양 고백 경배를 우리도 계속해서 드릴 수 있게 되기를 바랍니다 어떠한 삶이든지 우리가 가지지 못한 것에 대한 아쉬움보다 우리에게 현재 베풀어 주신 은혜 또 장차 우리에게 예비된 그 영원한 은혜를 날마다 감사하는 오래 감사하는 깊이 감사하는 저 여러분의 기도가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 주님의 높고 위대하심을 찬양하며 자신의 한없이 부족함을 고백했으며 또한 하나님의 약속의 말씀이 온전히 이루어지기를 간구했던 다윗의 기도를 우리도 배우고 함께 행하는 저희들이 되기를 원합니다. 우리의 기도가 더 깊어지게 하시고 우리의 기도가 더 하나님께 합당케 하여 주시고 우리의 기도가 더 하나님의 마음을 움직이는 기도 역사를 움직이는 기도 하나님의 통로가 되는 기도가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요